0: 人是历史与当下的人，艺术如何帮助我们把这次包围我们的混沌看得更清楚？大家好，我是廖伟棠，欢迎收听廖伟棠书评，冷眼热心，前卫有言。今天我要跟大家分享的是千利休无言的前卫。这十年，侘寂、瓦比沙比，又成为生活美学鸡汤书的热门词汇。说是又，那是因为六十年代禅宗西渐的时候，侘寂已经出现过在西皮一代西方艺术家的眼中。说是鸡汤书，那是因为侘寂作为生活美学指南里的一个百搭的万灵药，神秘的在装修。和冥想之间施出一点，就足以提高格调，安慰烦心。但最关键的是，谁也说不清楚，什么是差寂。日本近代美学家大西克里在他的专著《日本差寂》里，为差寂下过一个精炼而且可以纳入西方美学架构中去理解的定义：差是在阴暗中照亮美。吉是从破灭中寻找真，不过这也仅是一种诗意的譬喻。真正的差吉，是否真的这么积极呢？大师克里的著作也未曾断言，倒是从俳句、茶道、花道等方方面面，把自己的定义拆解了一番。那其中一个拆解，来自于千宗室，也就是茶道李千家的第十五代传人。他在中旦的岔茶里说：“所谓岔，作为一种风尚，不是那些在生存竞争中失败的遁世者，与社会格格不入的隐逸者，离群所居的避难所，而是为了涵养一种优雅娴静的心境而崇尚清寂，一直保持着爽爽朗朗的精神状态，就是优美之心。”大师课里认为这个解释是非常消极的，而中译者王向远则认为大师课里的消极是笔误，应该为积极。消极、积极之分似乎判若云泥，但是要是从差级的祖师爷，也就是茶道大师千利休那里寻找答案，则是两者均可。首先，你要找一个原汁原味的千利休。他是一个艺术家、哲学家，甚至是一个商人，但却从不是什么生活美学家。关于差，他说过一句断然的话：“他说，差者上，遇差者下。”如此一来，无论是千家的历代传人，还是大师克里等学者，都落入了下的境界了。能带领我重新认识差者与遇差者之间的分别的人。必定是一个不遇差者。赤濑川元平就是这样的人。他是日本录像观察学的倡导者，考现学的大将。这两种学问在学者眼中都是极其无聊和非功利的。同时，他也是前卫艺术家。他做过许多挑衅日本社会规矩的艺术品，甚至因为制作所谓的伪钞艺术品而被告上法庭。他生平做过最积极的一件事，就是为另一位前卫电影大师赤史何元宏一九八九年的电影《立休》担任编剧。其后意犹未尽，还写了这一本艺术随笔《千立休无言的前卫》。赤史何元宏真是慧眼啊！只有赤赖圈元平这样的人，才能真正理解千立休。赤赖圈元平不是历史学者。也不是美学家，他接到赤史和元弘的邀约之后，竟然是去买了几本小学馆和吉英社出版的儿童漫画，去认识丰臣秀吉时代。但从艺术的悟性上说，赤赖川元平简直可以说是当代的千利休。赤濑川元平自己也知道，他上来就拿出他最著名的陆上观察学，和千利休的茶道比较一番。就艺术的本质而言。茶道和录像观察学一样，都是把日常喝茶和逛街，把它一本正经化而变成艺术的。前者看似比后者的仪式感更强，就像赤濑春元平亲身体验过的当代东京的大师会茶会一样，几乎沦为和服秀了。但赤濑春元平的努力，就像电影立休所呈现的，是还原千利休那。非仪式化的作为前卫艺术家的一面，而那一面里的立休，也是一个在美的路上尊重偶然的他者之力的观察者。赤濑村元平提出，路上观察学是阴天的艺术。他说，前卫艺术终于成为光的颗粒，不对。成为影子颗粒，散布在整个日常生活中了。所以，与其探索艺术的最尖端，不如在日常小镇里散步，更容易找到渗透集中的前卫艺术影子颗粒。这样，跟“差”的音译“日常”相同，毫不造作，悠哉悠哉，的确不是欲差者这种强烈的主观意志。可以说，赤赖春通过千利休来重新定义的前卫艺术，也不是我们熟悉的那种张狂的表现自我的前卫艺术。不过，千利休或者说丰臣秀吉的那个时代，还没有前卫艺术这一说。千利休不过是依附于日本自然美之本性，然后挑衅社会美的固化而已。挑战有很多种。可巧赤赖村圆品都对应上了。他曾经印制零元面值的假钞，作为挑战消费社会金钱的用处的这个赤赖村圆品，最懂得千利休所强调的茶道，因为无用而来的醍醐味。他从录像观察学衍生出来的胡庭学，又是千利休营造微型茶室这种缩小的艺术的极致化。而千利休自有赤赖村所不及的，那就是他身上还有商人和政治家的能耐，而且还有丰臣秀吉这样跟他对着干的人给予的压力，使他做出了金茶室、金茶碗这种大俗又大雅的东西。作为一个多食而好动的丰臣秀吉，要求作为差级者的利休用金作为艺术戒指。就算不是羞辱，也是故意刁难了。但千利休硬是做成了这两者。他除了利用了黄金的那种阴翳的美学，还因为他作为一个借钉的商人，对日本民族根性里的矛盾充满了体悟。因为利休一直有在观察粗俗的事物。寺内春一语道破：面对性感尤物一般的黄金，利休没有沉溺于肌肤的柔美。也没有忽略其性质，而是单纯按那曲线，创造出崭新的迷人关系。这就是前卫艺术，就像那个五味杂陈的金茶碗。一切日本的物都是日本的象征，而不只是日本美的象征。丽休身上有秀吉的一部分，这就是日本。金茶寺事件和切腹事件是丰臣秀吉与千利休的所谓的佳话的两个高峰。利休被秀吉以几乎莫须有的罪名刺死，不加抗辩，也不求情，坦然切腹。这可不是什么武士道精神。寺濑春在拍完电影，这部书也快写完的时候，才顿悟了，这就是他利思想的表现。利休接受刺死。其实是掌握一个机会。话说，每个人的死亡都是一个机会，一个让人逃离世界的机会。立修奉命切腹，展现出他的意志力，似乎也将秀吉的暴力看成一股自然的力量。赤赖春是怎样顿悟的呢？是因为一个路上观察学的听众跟他说，路上观察学注重偶然遇上，这是一种他力思想吧？赤赖春。因此得出，偶然在立休的审美观中占了很大一部分。等待偶然，享受偶然，应该是他利思想的基础。我想追加一条：必须不经意的享受偶然。差极遇上了他利才叫完满。遇差者是自立的表现，而立休自立于病除自立。用很自己的努力去革除自己的用心，这是他天才的矛盾。但他深知，当茶变成茶道，甚至茶会之后，前卫艺术就变成了所谓的文化了。所以他才断言：“我若死，茶便废。”赤濑春进一步把这句话解释为：立休在说。意义必须在茶汤的沸点上跳舞，要是不跳舞了，沸点就会降低，语言的逻辑就会沿袭成规。这绝不只是说茶道，而是在说艺术、说诗为何必须前卫的治理。同时，他借立休还达成了对形式主义的反思，这简直是在挑战习惯的日本美学的定义。因为我们都像罗兰·巴特他们那样，懂得日本美是所谓的形式美、仪式美、符号美，但千利休是属于前卫的，而不是属于作为东方爱好者的异国情调的日本的。因此，《千利休无言的前卫》这本书也是反日本美学至上的那些精致生活指南书的利休。是差级的具象化、功利化的一个无可奈何的始作俑者，赤濑春则是要把差级拉回道路上，拉回疏野、音翳之中，使它无用，甚至连艺术的用都没有，而成为彻底的偶然。偶然等于任运，任由天运运行，也就是海德格所谓的对存在。对自然的听之任之，这一点在当代艺术里的意义，只有保罗克利和杜象触碰过。殊不知，它依然潜藏在前卫的岔子中。幸好，千利休和赤濑春元平死后，我们谁都无法去挖掘它了。也许，我们放弃挖掘，才能偶然遇上。下一回廖伟棠书评，冷眼热心前卫有言节目，我要跟大家分享的是残酷剧场，欢迎收听。